0: Вы видели, вы видели? Роков написала, что всем надо идти учиться шить.
1: Ой, боже, ну как, они же прячут живот.
0: Шить стало так же классно, например, как вот, не знаю, писать картины.
1: Ну, у нас очень мало денег на карте. Очень мало денег на карте, где все деньги.
0: Вышла замуж, ну, значит, вроде как муж должен там чего-то там. Взгляды у мужчин меняются в том числе, конечно. Это надо только мне так-то по большому счету.
1: Это не звучит и не выглядит эгоистично.
0: Все, я вот пару лет откладываю на пенсию. Мне стало реально спокойнее.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаста швейной сфере в Питере шить. И ведем его мы, Дмитрий Попов и Лида Калинина. В обычной жизни мы работаем, а точнее занимаемся любимым делом в профессиональном швейном магазине SoTradin. И каждый день вдохновляем и консультируем всех, кто шьет, по вопросам техники, ВТО и аксессуаров для шитья, делимся своим опытом и выполняем заказы. Ссылку на наш сайт мы оставили в описании к этому подкасту. Здравствуйте, друзья!
2: Сегодня у нас в гостях...
1: Наш друг собственной персоной, которую вы все очень хорошо знаете, прямо из Хабаровска, Вика Ракуса. Привет, Вика.
0: Всем привет, рада вас приветствовать. У вас добрый день, у меня добрый вечер,
2: очень рада. Спасибо, что пригласили, для меня это первый опыт, очень интересно, что из этого получится. Вика, спасибо тебе огромное, что ты согласилась. Давай начнем, наверное, вообще со знакомства с твоим брендом. Если, возможно, уместить в пару слов, пару предложений, расскажи, пожалуйста, что такое Вики сейчас? Вики а, а почти как Вики <связывая> да, действительно, а,
0: это... Бренд Выкрейк, также обучающая платформа. Мы учим по шиву и немножечко теперь уже и смежным темам. Это все, что касается э, стиля. И также это онлайн-магазин тканей. На данный момент у нас также Выкрейки не только на русском языке выпускаются, но и на английском.
1: Когда мы с тобой обсуждали этот выпуск и готовились к нему, мы э, договорились, что сегодня основной темой нашего подкаста будет женщина. Современная, независимая, сильная женщина, которая умеет совмещать и работу, и карьеру, и семью. И те вопросы, которые мы подготовили, они все так или иначе касаются этой темы. Вот сейчас ты рассказала о том, во что превратился бренд Вики Соус. Викин Соус, Все приправлено. Все приправлено тобой. И я хочу спросить, вот тогда много ну, уже достаточно много лет назад, когда ты начинала. Чем это было тогда, на момент старта?
0: На момент старта это был просто мой способ выйти э, из рутины декрета Соньки. Тогда еще года не было, когда у меня начала теплиться идея, э, что я хочу сделать что-то свое, долго на это решалась, мне было страшно. И тогда это был просто побег, по сути, от э, буднего материнства. Тогда я еще... Жила в этой парадигме, что хорошая мать, хорошая жена ⁇ это та, которая нянчится 24 на 7, готовит 5 раз еду. а я реально 5 раз в день готова иду, и соня, мужу себе, потому что все разную ели. И мне было грустно. Вот Я не знаю, как это сказать, но в общем у меня было такая... Все было хорошо. Меня никто не бежал, но мне было очень грустно, мне чего-то не хватало. И вот этим недостающим элементом как раз-таки стало для меня мое дело. Вот такая, такая вот история, и вылилось оно в нечто большое. Тогда это был способ, способ сбежать немножечко, да, чуть-чуть. Быть не только мамой, не только женой, но еще кем-то. Еще кем-то, и резать свой творческий потенциал. Тоже я в свое время всегда увлекалась двумя вещами, детективами и пошивом. И в свою очередь я детективную свою историю реализовала. Я проработала в таможне 5 лет, в отделе расследований, и поняла, что как бы окей, вот мне уже достаточно, я хочу что-то еще. Это стал Пашив.
2: Мне очень знакомо, на самом деле, твое ощущение по поводу побега из декрета, потому что я боялась этого декрета еще до того, как в него ушла. Мне было изначально страшно, что я просто вот очень себя ограничу домом и ребенком, и этого не хотелось, поэтому прям отзывается все. Мне кажется, я много читала о том, что в начале твоего пути ты не получала поддержку от близких, да?
0: Да, все верно, естественно, когда я начала, тогда было все сильно иначе, когда я вдруг начала свой мамский блог немного перестраивать, начала писать о том, что мне действительно интересно о пошиве, об одежде, на меня очень классно смотрели, меня не поддерживали близкие, когда я сказала, что я вообще вот хочу, вот я хочу сайт, я хочу бренд одежды, естественно, меня очень скептично отреагировал на эту идею муж, сказал, как бы, давай ты будешь с ребенком сидеть, кушать, готовить, и все будет у нас хорошо, давай как-то так вот на этом. Вот поэтому действительно понимание это не находило, или там многие знакомые коллеги, я же юрист по образованию, и многие очень странно реагировали на то, что я теперь решила вроде как уйти в такую некотируемую профессию, что ли. Да? если можно так сказать, была же юристом, большой компании, а теперь вот я шью, да, и реагировали неадекватно. Поддержки, в принципе, нигде не было в этом плане, но, но ничего страшного, Вика, но было так.
1: А вот мы с тобой оба с Приморского края, ты закончила таможенную академию Владивостокскую. А я да. из, из своего детства прекрасно знаю, чего стоило многим людям поступить в эту академию. Я помню, какие там взятки родители давали, какие связи использовали, чтобы туда попасть. А вот э, твои родители как они отнеслись к тому? Они не сказали, что вот ты так долго к этому шла, а теперь ты это хочешь похоронить? Как... Что они было? и
0: вот. Недавно мой брат ездил к родителям, я тоже часто езжу, но просто мне не напрямую, видимо, бояться говорить. А вот брат, вы не сказали о том, что это сколько уже 6 шесть лет, моему бизнесу и все серьезно. У нас там огромное помещение, у нас знает по всему миру, и они обмолвились о том, что как жалко, что Вика бросила свою службу в таможне. Серьезно? Я только поступила сама в таможенную академию. Тогда, понимаешь? Я говорю, ну ну, это же их выбор, но это отдельная история, да. Но на самом деле это никак не влияет на мои отношения с родителями, я их люблю, они меня любят и поддерживают, но просто у них другой менталитет, они по-другому росли, по-другому воспитывались, и для них это надежнее. Хотя я считаю, что в современном мире слово «надежность» можно вообще вычеркнуть и забыть, нет ни одной профессии, которая была бы надежна. Да. Мне кажется, что все очень быстро меняется. И, соответственно, я поступала в таможенную академию сама, тогда был конкурс «8 человек на место», я помню, как я засыпала с этими учебниками, вот, но... И да, они жалели, что я все это бросила. И, в принципе, я работала хорошо, и меня быстро повышали, потому что, потому что я много работала. Вот, Но такая вот история. Я не жалею абсолютно. Я рада, что я сделала такой выбор. Я гораздо больше в свою жизнь привнесла благодаря этому решению. Хотя было страшно. И когда я, кстати, уволилась из таможни, я же в один день практически переехала в другой город, уволилась из таможни, и... Как бы стала встречаться жить со своим мужем. Да. Я, честно говоря, не сказала родителям, они узнали только спустя несколько месяцев. Вот, если бы я сказала... Да, правда. Если бы я сказала, я думаю, что э, это было бы сложно мне сделать. Мне повезло, что они не знали. Они далеко были от меня.
1: Да, они попытались бы тебя остановить и отговорить от
0: этого. Однозначно, да. А я, по сути, бросаю город. Бросаю. Я там так долго... Я только -то ипотеку взяла так долго к ней шла, это было так все тяжело, страшно, ужасно и так далее. Тут я беру, бросаю таможню, бросаю квартиру, на которую я копила несколько лет, ну, на первоначальный взнос, уезжаю непонятно куда, даже не выходя замуж,
2: просто, ну, в
1: общем, это была такая история. Просто страшный сон родителей всех. Ну, это просто авантюра, авантюра, да.
2: Что ты чувствовала тогда, когда вот, ну, ты придумала, что ты хочешь заниматься, ты хочешь выражать себя? Муж не поддержал, что ты чувствовала? Обиду, злость, может быть, наоборот, какое-то, не знаю, желание что-то доказать.
0: Нет, тогда я была, кстати, я, хочу, я до
2: сих пор благодарна своему мужу за то, что
0: он меня, ну, как бы, может сказать, не поддержал в этом вопросе. И если бы он меня действительно поддерживал, ну, как вот там бывает, что, ну, надо же какое-то хобби придумать, чтобы она там типа чем-то занималась. Он вот это не сделал, да, так не поступил. И благодаря вот этому решению, я узнала себя настоящей. В общем, честно скажу, я признательна. Что я испытывала? В тот момент, конечно же, это была дикая обида, и это от, от, ну, очень сильно отпечаталось на нас. Да, несколько лет мы это преодолевали, потому что ну, было, было обидно, правда, что вот, ну, я же вроде такую классную идею придумывала, но я же вот тоже что-то могу, а вроде как рядом в меня не верят. Я очень долго это переживала, но сейчас я реально благодарна этой истории и благодарна, благодарна тому, что все так сложилось. Вот сейчас э, у нас благодаря в том числе там, этому опыту, очень близкие и крепкие отношения, где мы стараемся поддерживать друг друга по-настоящему.
1: Вика, а вот в тот момент мне интересно, как мужчине, ведь у тебя муж предприниматель, и, скорее всего, был ну, и на тот момент достаточно обеспеченным человеком, который мог содержать свою семью. Он ведь наверняка говорил тебе, что... Ну вот ты хочешь избежать от этой рутины, э, пожалуйста, давай пусть у нас будет э, там няня, например, она поможет с ребенком. Нет?
0: Ну, категорически против нянь, помощи и всего остального. То есть я, он э, как бы не приемлет вот этой всей истории. Не приемлем. Лучше, матер...
1: лучше материнской да,
0: да, да. И я почему... То есть, я честно скажу, не очень люблю готовить. Может быть, это связано с тем, что я готовила слишком много, слишком часто, конечно. Вот я по пять раз в дню, конечно. Ну, просто да, приходилось. У меня был ребенок, был муж, который не ел то, что есть ребенок. И, соответственно, да, это ну, меня очень сильно в свое время расстраивало. Тогда я, правда, не знала, что бывает по-другому. Как-то это было в другой параллельной вселенной, которая ко мне вообще никак не относилась. Вот, поэтому вот... Мы, uh -huh, мы uh -huh. изначально, в принципе, на этом. Я просто не знала другой модели отношений, кроме как патриархальной, когда жена готовит, занимается ребенком, занимается семьей, и там постольку поскольку занимается карьерой. И, соответственно, муж обеспечивает. И, ну, как бы он очень... Кто такой предприниматель? Это не тот человек, у которого много денег. Это тот человек, у которого все деньги в бизнесе. Ему иногда тупо, не знаю, ну, очень сложно что-то вытащить и что-то купить. Мне кажется, Дмитрий, как предприниматель, вы меня поймете. И, по сути, это ну, вот так вот, да, чтобы не было каких-то там розовых замков, что вот можно и то, и все, вообще абсолютно не так было.
1: Меня, вот. Вик я признаюсь честно, жена периодически э, делает мне замечания ругает, что, Дима, у нас очень мало денег на карте, очень мало денег на карте, где все деньги? Я говорю, Анютка, все деньги работают. Да, О, да.
0: как настоящий предприниматель, мы, все мы понимаем ценность того, что деньги не на карте лежат, они работают. Естественно, у всех предпринимателей практически, а, ну так скажем...
1: Бедственное положение тысяч... финансовое.
2: Вика рассказала пока про своего мужа. Мне, Дима, захотелось спросить тебя. Как ты думаешь, как бы ты отнес, если бы вот к тебе пришла жена и сказала, я вот все, хочу свой бизнес?
1: Я думаю, что я бы ее поддержал. Я наоборот, у меня можно сказать, немножко противоположная ситуация. Моя жена, э, наоборот, нацелена на семью. И семья, дети, домашнее хозяйство, наш дом — это для нее самое важное в жизни. А мне, наоборот, немножко не хватает ее вот какой-то ну, какой активности, кроме этого. И я ее на протяжении всей жизни стараюсь подстегнуть, но ну, пока мне это не удалось. И, в общем, я думаю, что я бы, наоборот, как-то ее помогал, подталкивал, но вот у нас э, иначе. У нее другие приоритеты, она так не хочет.
0: Ну Да, здорово принять и понять в каждом человеке то, что есть. Мы, у меня муж очень долго принимал вот эту историю. Поэтому, Дмитрий, радуйтесь. У вас есть горячая еда, дети ухоженные. Чистые, все
1: накормленные, уроки выучены. Да? Да. Да.
0: да. Так что, ваше счастье.
1: У меня есть стойкое ощущение, что ваше развитие, идеи, планы, все это реализуется с космической скоростью. Очень быстро все происходит. То есть с момента старта прошло около шести лет. Сейчас э, большая компания, куча людей, все эти процессы. Как это все происходит? Э, это в чем сила, Вик? Сила в команде, в тебе. Кто всем этим управляет? Кто этими процессами руководит? Кто за всем этим стоит?
0: я думаю, что нет простого ответа на этот вопрос. Однозначно все, все влияет на результат. Безусловно, команда очень важна, и без команды мы с такой скоростью бы не двигались. Чем, скажем так, правильные задачи себе на день я выбираю, или там кто-то из сотрудников, да, неважно, чем более правильный список этих задач, чем быстрее или медленнее мы развиваемся, тем больше ошибок мы делаем или меньше ошибок мы делаем. Соответственно, для меня это вот такой выбор. Я раньше сама очень много делала сама с руками то, что сейчас, например, не делаю. Но зато я успеваю заниматься там, развитием сайта или чем-то еще, что в итоге позволяет нам двигаться быстрее. Без команды, к сожалению, пока вы делаете... Я просто сама это проходила несколько лет, была типа одна или у нас было очень мало сотрудников одно время я боялась очень сильно кого-то нанимать, там, сделать какую-то побольше компанию, но я в какой-то момент поняла, поняла, что все это время мы стагнируем, мы не развиваемся, мы не растем, мы умираем, по сути. Поэтому вот так
1: было страшно, но ты перешагнул через это. А
0: страшно постоянно. Мне, кстати, часто пишут вопрос: вот как вы побороли страх? Да никак, мне каждый день страшно, вот реально. Сегодня нам написали, что у нас хостинг заблокировал, э, есть такой хостинг, я не знаю, можно ли в эфире говорить название, неважно. Мы попали в 1% каких-то, э, ну, хостеров, как это правильно называется, в общем, тех, кто размещает свои видео в 1%, которые получает самую большую часть трафика. И нам просто взяли все, отрубили и выставили счет на кругленькую сумму в тысячах долларов, понимаешь? Если хотите продолжать продолжать пользоваться нашим а, хостингом, вот нужно столько доплатить. И такой сидишь, боже, и вот так каждый день какая-нибудь Боже,
1: ну что еще?
2: А вас в коллективе только женщины? У нас есть
0: маркетолог, он парень и работает уже довольно давно, ближе к году, может быть, 8. Он, как это называется, в общем, с рекламой помогает настраивать рекламу таргеты, не таргеты и так далее. Он появился у нас вот примерно 8 месяцев назад. У меня был опыт, когда у нас был управляющий мужчина, но мы долго не смогли проработать. И когда-то у нас был, мы делили там соседней компанией, у нас был что-то вроде водителя, курьера и так далее, тоже он у нас недолго проработал, он шел. Он сказал, Нет, слишком с много Слишком красиво.
1: Вик, а вот тот управляющий, который у вас работал, он с вами не смог или вы с ним не смогли?
0: А, а там, кстати, нет такой истории, что смог, не смог. Мы вполне комфортно работали, и все было норм. У меня просто есть своя стратегия взгляд на испытательный срок. Он Для управляющих это три месяца, и конкретные задачи ставятся на испытательный срок. Там все просто. Человек на первый же день знает, что ему нужно сделать, он управляющий сами себя отчасти ставит задачи. Если по истечении испытательного срока задачи не достигнуты, ну, значит, как бы нам не по пути, и все. То есть... Комфортно было вполне работать. У меня нет проблем э, с тем, чтобы работать с мужчинами. И вообще, я считаю, что это немножко ну, такой неправильный не, не, не подход. Я не люблю, когда женщин шеймят. Да, и, там, говорят, вот она за рулем. Это точно женщина, и значит, она плохо водит и так далее. Я, меня прям бесит, когда такое говорят. Потому что я женщина, я за рулем. Я села за руль в 30 лет. Я офигенно вожу, я считаю. Просто реально офигенно. Вот Поэтому... Мне кажется, без разницы. Но мужчины у нас не задерживаются почему-то. Может быть, потому что специфика отрасли такова, да, что в основном женщины работают. И, может быть, женщины более активные. Компания у нас все равно, в принципе, прогрессивная в плане того, что очень много работы удаленно. У нас нет жесткого там графика, офиса. Мужчинам такое, наверное, довольно сложно принять. Они чаще всего выбирают что-то более понятное, более статусное. Вот. А у женщин нет выбора, да, у них есть дети, они хотят зарабатывать и, ну, то есть, и заниматься не то, нет... делом. Да, да, то есть они более гибкие подходят, они давно уже поняли, что если я хочу и то, и то, и то, как же мне все совместить, а вот гибкий график и удаленный офис – это то, что мне нужно.
1: Вот. Количество мужчин в вашем коллективе э, сравнимо с погрешностью, где-то полпроцента я примерно прикинул, что они есть, что их нет.
0: Это никак не влияет, вы знаете, есть такой стереотип, что типа женщины, а если только женщины в коллективе, то значит там какие-то склоки, скандалы. Змины, логово.
1: Да, паучий по узелок.
0: Да, это все ерунда. Конечно, наличие мальчика или мужчины в коллективе, это, наверное, хорошо, а вот, ибо бодрит, наверное, кого-то. Вот, но в целом это абсолютно никак не влияет на
2: работу, работоспособность и так далее. Ну, это такая, на самом деле, очень современная прогрессивная позиция, мне кажется. Ну, за что огромное уважение. А, в принципе, да, у нас очень меняется роль женщины, и даже по сравнению не то, что с нашими мамами, даже, мне кажется, со старшими подругами, да, уже как-то мы по-другому все воспринимаем. И как ты думаешь, насколько она будет меняться и дальше, нарастать будет скорость вот этой вот изменения роли, или какой-то сейчас будет период затишья, в общем, что ты думаешь?
0: я думаю, что это очень глобальный вопрос, на который у меня, наверное, нет компетенции ответить, но в моей картине мира все движется по спирали нет, знаешь, мне кажется, что сейчас еще мы не достигли пика того, когда женщина полностью там самостоятельно патриархальные браки ушли. Я ничего против этого не имею, кстати говоря о случаях, а, что женщина сама, самореализуется, самодостаточно и так далее. Такого еще нету. Это, мне кажется, ну немного женщин такую позицию выбрали. Даже у меня еще сильные стереотипы, что, ой, боже, мне же нужно приготовить поесть. А, вот, например, там сегодня, да, я знаю, что у нас если я не приготовлю, есть и будет нечего. И у меня подспудная вот эта мысль: что я же должна, я же должна. То есть у меня тоже это живет на подкормени. Тревога, записано, да, что?
2: такая постоянная. А,
0: что, а достаточно ли я хорошая жена, я не приготовила поесть, боже, я пошла на подкаст, я а не готовлю есть, боже, боже. Ну, как бы у меня до сих пор это осталось. Я думаю, что на самом деле тенденция на то, чтобы женщины становились самостоятельными, более независимыми, более осознанными в плане своего финансового там, роста, капитала и всего остального, и вообще, в принципе, реализации еще будет нарастать. И я считаю, что это хорошо. Я прям всеми руками и ногами за, и когда я считаю, что там по нашим выкрикам, например, недавно просто мне скидывает знакомая-знакомая сторис, там, третий, да, вообще не швейки людей э, э, пришли на производство, а там висят фотки наших выкрой, там что-то не отживает производство. В этот момент я каждый раз радуюсь, потому что это значит, что какая-то девушка решила сделать свою свой бизнес, свою компанию, что-то начала делать, и по статистике, как говорится, там, из 10 действий одно хотя бы нос сработает, значит, что-то у нее там получится сто процентов. Просто у кого-то, я чтобы, не люблю, когда говорят, что если бизнес стоит, то сто процентов что-то получается, это не так но это значит для меня, что кто-то начал заботиться о себе, кто-то начал открывать свое дело, кто-то взял ответственность за свою жизнь на себя. Для меня это радостно. Прозвучала сейчас
2: фраза "заботиться о себе", она мне очень цепляет. Расскажи, что для тебя значит заботиться о себе? Например, три каких-то э, пункта. Блин, для меня это сложный вопрос. Не
0: знаю, как правильно, как я себе заботюсь. Для меня важно, чтобы э, мое тело и все, что связано с физической, да, оболочкой было в порядке для этого. Я регулярно занимаюсь спортом три раза в неделю, даже там на восьмом месяце беременности и при большом графике работы. Это важно. Все, что связано с здоровьем, чекапы все-все-все, прям по расписанию. Это первым заносится в расписание. Второе это иметь финансовый план и знать, к чему ты идешь. Для меня тоже это супер важно и э, могу сказать, что моя жизнь кардинально изменилась после того, когда я начала вообще задумываться об этом. До этого я существовала в парадигме, что ну, как бы, а как у нас у всех? Вышла замуж, ну, значит, вроде как муж должен там чего-то там. А если муж там не сделал, не может, не хочет или еще что-то, ну, как бы, ну, значит, ну, значит вышла замуж. Это, такова не себя, твоя доля, да. Такова твоя доля, да. То есть я жила очень долго в парадигме, что только мужчина в семье может что-то сделать. А женщина, ну, по остаточному принципу существует. Поэтому женщина когда я пересмиваю... Да, да. А если как бы еще и не особенно красиво, то вообще тяжело тебе про себя, знаешь. Да, переживала, да, как я выгляжу и все такое. Соответственно, это второй момент, это иметь финансовый план и двигаться к нему, иметь свои финансы, иметь подушку безопасности, откладывать на пенсию. Я вот пару лет откладывала на пенсию. Мне стало реально спокойней, когда я стала копить на пенсию. И третья забота о себе, наверное, выбирать, то есть... Выбирать, что ты хочешь. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Возможно
1: сделать mm. выбор. Так, ну
0: да, но, э, да, но это мне больше касается того, что эх, мне тяжело сформулировать. Меня не вероятно, я просто много говорила. Мне так тяжело, как, почему мысли даются. Вот, например, я четко осознала для себя недавно, что я хочу второго ребенка. Я, я так радовалась, что я могу выбрать, что я могу взять и уйти в декрет, родить ребенка и радоваться этим и наслаждаться. Забросить работу, не собрасывать работу. Ну, то есть по-разному. Для меня это забота о себе. Я думаю, Вика, какая ты молодец, что ты позаботилась о себе, и ты можешь выбирать, как тебе жить дальше. Ты можешь уйти в декрет, ты можешь не уходить в декрет. Ты можешь работать, ты можешь что-то делать, все это делать. То есть не перекладывать ответственность на кого-то другого.
1: Вика, вот сейчас ты заговорила о деньгах, а Что-то изменилось в твоей жизни, вот когда у тебя появились собственные деньги? Как, ну, я думаю, что во многих семьях деньги это такой инструмент определенного влияния и зависимости. И когда это иначе, когда у девушки свои собственные деньги, она не зависит от мужа, вот что здесь произошло, как это было у тебя?
0: На мой взгляд, тема денег это одна из таких краеугольных тем в отношениях семьи. Это действительно очень важно и касается финансов обоих партнеров. И действительно, деньги это способ влияния. Ну, это мое мнение, может, с ним кто-то не согласится однозначно. И наличие денег у обоих партнеров очень сильно подсвечивает все проблемы и все хорошие стороны этих отношений. Могу сказать, что когда у меня появились свои какие-то первые деньги, когда я начала зарабатывать, ну, не там маленькую сумму денег, да, как я там привыкла на зарплате, а когда я начала, что я могу варьировать, да, я могу так, а я вдруг могу, стала мощь там в отпуск уехать, например, да, ну, то есть для меня это было прям, ну, такое большое достижение, на самом деле, без там участия мужа, например. Это повергло нас в длительный кризис. Мы несколько можно сказать, пару лет точно, переживали. Это потому, что изначально у нас был патриархальный уклад в семье, и муж был не готов к тому, что вдруг у него тут жена, которая, ладно, хоть и готовит, но, тем не менее, слишком самостоятельная стала. У нас было, ну, как бы нам было тяжело. С другой стороны, сейчас, благодаря всей этой истории, Отношения стали лучше. Они, мне кажется, становятся честнее, когда у партнеров в отношениях не потому, что кому-то из них там выгодно. Да? Ну, я не говорю сейчас про нас, а вообще, это честно, когда оба полноценных партнера, у которых у обоих есть возможность выбирать, как жить эту жизнь дальше, и никто из них не живет ну, в смысле, что ну, как бы, куда я пойду, если угу. у меня нет денег, да, и так далее. То есть, я считаю, что это хорошо. Для женщины так это точно хорошо, она имеет возможность выбирать, как она хочет свою жизнь дальше, с кем иметь отношения или не иметь отношения, и так далее.
1: Это опять к тому же вот вопрос, вот ты говорила, третий пункт, по поводу выбора, что он... Да.
0: Я вообще за то, чтобы да, женщины были самостоятельные, не то чтобы независимые, наверное, не существует да, вот этой независимости, а чтобы они были самостоятельны и понимали, что ответственность за их жизнь лежит не на плечах мужа, а на своих собственных. Только они. если что-то не так, то это ответственность не мужа, потому что он, там, не знаю, не заработал, не накопил, и вот с отпуском мы поехали. А точно такая же ровно ответственность и самой. Я очень долго к этому шла. Очень долго. Вроде бы такие простые мысли, но я очень долго их... Понять. А что помогло к этому прийти? Наверное, жизненный опыт <coughs> и, возможно, психотерапия отчасти я не стесняюсь этого, я пользуюсь этими возможностями мира. У меня есть свой психотерапевт, с которым мы, получается, года-полтора работаем. Для меня это оказалось очень эффективным, потому что ну, в тот момент у меня была прям на распутье, не понимала, что мне делать. Вот. А благодаря общению поняла, как мне хочется, что я хочу, и, и я стала действовать так, как я хочу. Вот.
1: Это не, не звучит и не выглядит эгоистично. Я делаю так, как хочу. Или это как раз э, не про эгоизм, а...
2: Это вообще не про эгоизм. Я вижу, как у Вики округлились глаза, они у меня тоже округлились от такого вопроса. Конечно, нет. Это вот именно, наверное, про свободу быть собой. Не умалчивать да. о своих желаниях. Не держать это все в себе, не копить, чтобы однажды, там, по прошествии пяти лет, ну, чтобы это все хлынуло каким-то огромным ураганом согласных процентов. И это какая, как раз-таки
0: высшая степень заботы об окружающих, которые вокруг себя жить свою жизнь так, как ты хочешь. Иначе
2: кончится плохо для всех. Да. Любой компромисс с собой, он в итоге перестанет однажды быть компромиссом.
1: Вик, у меня вот такой вопрос. У любой компании есть какая-то миссия. И я сейчас не про зарабатывание денег, что, конечно, является целью любого коммерческого предприятия, но вот если говорить о миссии, какая у вас э, глобальная? Глобальная, да.
0: Я скажу, как я это вижу. В свое время, когда я стала задекаться о том, что я хочу заниматься пошивом, и я вот хочу шить, и я шила на заказ. Одно время. К этому очень скептично относились, ну, скажем так, смеялись откровенно над этим, и это казалось чем-то таким э, низкооплачиваемым и не очень классным, что ли. Вот мне бы очень хотелось, чтобы, и сейчас я вижу, что это действительно меняется, и вот отрасль это меняется, мне бы очень хотелось, что пошив и все, что с этим связано, вся эта индустрия ассоциировалась с другими вещами, что это креативно, что это прогрессивная сфера, что это престижно, что это может быть со вкусом, что это может быть интересно и так далее. Вот мне очень хочется. И в своей работе, например, мы можем не делать, не заморачиваться инструкциями, делать их проще, да, не стараться менять оформление инструкции, ну, грубо говоря, кому это надо? Это надо только мне, так-то, по большому счету. Или когда мы пришли, никто не делал фотографии, как сейчас, да, принято уже стало, что несколько фотографий, видеомоделей, что они еще какие-нибудь там симпатичные фотографии, а не просто вдохновение с подиума, да, или там максимум одна фотография. Это не нужно было, да, то есть, как бы, ну, не было в этом какой-то острой потребности а, для того, чтобы бизнес рос. И это даже, может сказать, что удорожало производство. Вот. Но мне важно было показать, что... Я хотела, чтобы мне было не стыдно рассказывать то, чем я занимаюсь, чтобы все видели, что это круто, что это не только, не знаю, какой-то там сабдеповский условный утюг, ничего против этого не имею, но что это может быть красиво, эстетично, что это творчество. Вот, мне бы хотелось, чтобы это так. И я считаю, что отчасти сейчас э, наша сфера поменялась, действительно.
1: Она очень сильно поменялась.
0: Да. Шить стало так же классно, например, как вот, не знаю, писать картины или там заниматься фортепиано, ну, что-то вроде этого, да. Я не знаю, как еще сравнить, чтобы объяснить легко. Мне кажется, что это
2: здорово.
1: У вас вот недавно, ну, и не только у вас, многие перепостили сториз Рогова, где он э, говорит...
2: Буквально вчера это было. Да,
1: да. Идите, да. идите на курсы шитья.
2: Да, 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 это точно.
0: Мы тоже все порадовались. У нас в маркетинге а, есть девушка, наш контент-менеджер, она активно тоже смотрит Рога. Мне тоже нравится его контент, который он делает. Я первый раз вы видели, вы видели? Рогов написала, что всем надо идти учиться шить. Смотрите, смотрите, это классно, это круто, да. Это прям радует. И вот не стыдно,
2: вот не стыдно. Еще бы нас нас упомянули.
0: Ну, вообще классно. Ну,
2: К а ты сама сейчас шьешь, или уже для этого не остается времени?
0: На данный момент последние несколько месяцев я борюсь с токсикозом и по мере сил пытаясь работать хотя бы лежа. Вот. Но в целом я себе всегда оставляла задор вот до беременности на то, чтобы у меня было время на пошив. Для меня это расслабляющее мероприятие. Я старалась снимать ролики на YouTube, например, да, которые и людям полезны, и мне приятны. Я успеваю не только руководителем быть, но и успеваю пошить что-то для себя. Мне это очень нравится. Но сейчас, пока я вот рожу, а там я думаю, что вернусь к этой истории, пока мне просто очень тяжело. Тяжело снимать, долго находиться в одном положении, дышать, жить и вообще...
1: Вик, а вот ты очень многих девчонок вдохновляешь, наверняка тебе часто пишут в директ, кто-то со словами благодарности, что он благодаря тебе, твоему примеру изменил свою жизнь. Я сейчас про девушек говорю, но может быть есть и такие, у кого другие взгляды, например, это могут быть люди из других регионов, где более сильные там патриархальные настроения или кто-то пробовал, не получилось. Я вот что хочу спросить. Как ты думаешь, чего не хватает э, вот, девчонкам, которые хотели бы э, изменить свою жизнь, стать более самостоятельными, более независимыми, э, заниматься чем-то своим? Э, чего им больше всего не хватает?
0: Да, Дмитрий, я не буду изменять свои традиции и перебью вас, потому что я не согласна с такой постановкой вопроса. Мне кажется, что я недавно просто обсуждала это со своей подругой, которая тоже пытается вести блог периодически, время от времени, что-то делать и так далее. И мы с ней обсуждали такую историю, что на каждые 10 действий, она говорит, почему вот у тебя получилось, а у меня нет. Они просто недавно закрыли бизнес. Я она говорит, ну почему вот у тебя вот сработало, а у меня нет, в чем секрет? Я говорю, да нет никакого секрета, просто... Кто-то может сделать 10 действий, например, да, девять 9 будут из них неудачных. Только одно удачное, вот у нас примерно так. Каждый день, реально каждый день, там, на каких-то моих решений, идей, придумок, чего угодно, 9 будут либо ни о чем, либо они сработают, только одна сработает. Кто-то не готов больше пробовать. Вот и все. По разным причинам у нее там нагрузка больше, у нее два детей и так далее, и так далее. И совсем, совсем все по-другому, все иначе. Поэтому мне кажется, что нужно помнить и не ставить себе крест после первой какой-то неудачи. Если что, я аккаунт, ну то есть свою сферу деятельности начну, это было четвертое чем я занималась если не считать юриспруденцию потому что первое я подумала что ой может открыть кофе точку мы с братом подумали но даже дальше чем идея это не ушло потом я а, шила на заказ потом я хотела бренд одежды и только потом я решила делать выкрики это было как бы четвертое да что я
1: получается что нужно просто пробовать продолжать пробовать и, и просто добиваться своего. да
0: мне кажется, что есть какая-то математическая там теорема на этот счет. Я, к сожалению, далеко не математик. А, про, про, увеличить количество проб и будет увеличиваться количество результатов.
2: В моей парадигме это так. Я хочу немножко поговорить про съемки, поскольку это ну, немножко моя профессиональная деятельность, и мне интересно узнать, как у вас они проходят, как вы подбираете модели, много ли в Хабаровске подходящих моделей, к чему вы стремитесь, за сколько готовитесь. Очень классный вопрос, кстати говоря, обычно всем неинтересно,
0: когда я в день рассказываю. Мне вот очень интересно. Раска... Да, ну это, вот, мне тоже это интересно, но очень мало людей, которые действительно этим интересуются. А это важно. Сейчас мы все разговариваем со своими клиентами, пользователями и так далее с помощью контента. Контент всему голова, ну и в том числе визуальный контент, фото, видео и так далее. А, абсолютно верно замечено, что в Хабаровске это сделать о -о -о, очень сложно, но я горжусь тем, что... Даже в Питере есть... это сложно, поверь. Я понимаю, я думаю, что нет... Куда бы ты ни переехал, везде будут свои сложности. Я хочу вот э, попробовать где-нибудь в другой стране как-нибудь организовать съемку. Мне прям интересно, как это будет. Но ну, это когда-нибудь в отпуске, в другой жизни. Так вот, э, я горжусь тем, что у нас есть профессиональные модели. Мы вот просто по крупицам находили, по знакомым. Э, еще как-то, например, Аня у нас есть такая модель, которую, кстати говоря, очень много хейтили в Инстаграм и до сих пор это делают и не принимают. Я, наверное, поняла.
2: И... Я ее причем недавно видела э, в модельном агентстве в каком-то уже известном. Она мне попалась э, на сайте. Да, на самом деле, да, она профессиональная модель. Она вот сейчас улетает в Париж. Она
0: до этого работала, до пандемии в где-то еще там. То есть она активно настоящая модель, которая много где по миру снималась. У нее супер-классное лицо. Я считаю, она супер-профессионал. Она реально хорошо работает, хорошо позирует. Модель – это не так, кто красивая. Модель – это та, которая умеет а, работать. И, и бывает быть еще
2: разной и Умеет да. быть разной и умеет подстроиться под задачи клиента. Абсолютно верно. Таких людей
0: просто, ну, как бы один-два три человека максимум, даже вот на наш город. И, по сути, мы ходим вот среди вот этих моделей. А, и кто-то, вот с кем-то мы... Яна, например, да, у нас есть такая модель, в скобочках в кавычках, модель плюс сайз. А, мы просто... И был одно время стереотип потому что наши выкройки только для худых там или еще каких-то. Я абсолютно не согласна с этим утверждением. Так вот, Яна изначально моя подруга. И просто мне пришлось ее заставить много-много раз снимать. И, в общем, мы на этой почве сработались очень Яна хорошо. Яна всем
1: очень нравится. Я читаю отзывы. А все Яна ее...
0: любит. Да я не Да. Яна любит. да. А, но, честно говоря, мне не близка вот эта история: что ой, вот это какая-то у вас там некрасивая модель, а вот это красивая, я не люблю, когда так. Мне кажется, что ну, блин, нельзя такое писать. Ну ладно, суть не в этом. Модели очень сложно найти, профессиональных моделей так вообще, а чтобы они еще подходили под параметры, а у нас есть нюанс в том, что мы все-таки не одежду да, предлагаем клиентам, а выкройки, и там важна посадка на одежде, и там кто покупает одежду, зачастую вообще не понимает, что такое хорошая посадка и так далее. Вот. И нам нужно, чтобы человек этот еще был без особенностей каких-то явных, а он, получается так, что все более-менее модели, у них есть какие-то особенности. Больше. Да, очень
2: часто, там, не знаю, какой-то сколиоз нам попадалась в модель, немножко с асимметрией плечей, и это все моментально на посадке просто отображается, то есть надо подгонять вещи под каждую модель. Но, в общем, как бы в плане работы это не, не круто, потому что ты можешь одни и те же вещи снимать на разных моделях, и там будет все вообще по-другому. Да, ну в общем, есть такой нюанс, такая сложность.
0: И все модели, кстати, очень многие модели они верхнего типа, у них расширенные плечи, сучастую. Естественно, ну, то есть нужно либо под них корректировать, либо, ну, в общем, довольно много сложностей с этим есть. Точно так же все дельные вот у нас недавно уехал наш оператор которым мы проработали года два. Недавно, год назад, уехал наш фотограф, с которым мы работали. Есть такая проблема, как миграция тех да, профессионалов, которые здесь как раз-таки, в том числе и на наших, на наших кейсах, Брастает. нарабатывают свой фото. Да, вырастают в том числе, но они и сами профессионалы, мы, конечно, там не буду брать на себя такую ответственность и говорить, что мы как-то имеем отношение к их успеху. Вот. И печаль печально в том, что не уезжать. Вот сегодня мне только что прислали видео кампании на детской коллекции, я понимаю, что все не то, все нужно, грубо говоря, я сама лучше сниму, честное слово. А ну, это потому, была работа там... с новым
2: человеком, да? Первый, первый опыт? Первый опыт работы с новым человеком,
0: и э, неудачный достаточно. И вот так каждый раз. И каждый раз, ты понимаешь,
2: продолжаться, потому что в Хабаровске мы ограничены очень сильно, конечно. А за, за сколько вы готовитесь к съемкам? Это долгий процесс подготовки или как, не знаю, у всех лучших модных домах все в последний момент дошивается, доделывается? Одежда дошивается часто в последний момент, действительно так бывает, потому что какие-то
0: правки, какие-то изменения вносятся, это живой процесс, и ты его не подстроишь. Съемки начинают готовиться в среднем за 2-3 недели. Мы начинаем думать, кто будет модели, как мы будем снимать, где мы будем снимать, потому что одежда отшивается, ну, мы уже примерно девочки разного роста, и, да, и нам нужно понять, какую ростовую группу нам, например, нужно отшить. Вот. Но в целом у нас выпуск коллекции и съемка, это просто, как действительно показывают во всех фильмах, у нас также Ночью дошивается это и выдается. У нас все знают, что если близится выход коллекции, просто это будет ужасно.
2: Ничего не планируете на вечер. Вечером вы работаете. Да, да. да. К сожалению.
0: Но мы всех предупреждаем честно об этом, когда берем на работу, но у нас это так. На следующий день у нас в офисе, у всех обычно выходной, никого нет или там расслабленно работают, кто может это сделать, поэтому, ну, вот так вот.
2: А ты сама организуешь съемки или есть отдельный человек? А ну вот сейчас в связи с беременностью мне
0: пришлось ну у меня изначально еще несколько лет назад были попытки часть работы делегировать. Я вот искала да тот баланс, какие задачи мне стоит выполнять, какие не стоит. И пока до этого момента у меня не очень удачно с этим получалось, не очень удачно складывалось. Вот. А сейчас у меня есть у меня есть личная система.
2: Боже, звучит
0: потрясающе. Да, да, звучит потрясающе. Вот. и мы сейчас не съемки эти организуем, ну и, соответственно, план такой, что э, я уйду скоро рожать, а она будет, ну, по большей части съемки проводить, организовывать. Ну посмотрим, как получится.
1: Она все время рядом? Вы вместе каждый день?
0: Нет, у меня я антисоциальный человек, я люблю сидеть дома и дома что-нибудь делать в одиночестве. Поэтому у меня графика работает там день в офисе, день дома, день в офисе, день дома. Ну, чаще всего. И дела так подстроены. И, соответственно, мы часто общаемся онлайн очень много и в офисе пересекаемся в те дни, когда я работаю в офисе. Вот. Я не люблю, когда рядом кто-то присутствует.
1: Вик, у меня такой вопрос. У тебя растет дочь. Угу. А вот ты ее как-то воспитываешь вот в, в в тех парадигмах, которые ты уже сейчас освоила для себя, ну, чтобы она постигла это раньше. Как ты с ней общаешься? Чему бы ты хотел ее научить?
0: А, да, конечно я тот еще агитатор, мне очень важно, чтобы она была самостоятельной однозначно, и у ей сколько, 7 лет вот исполнилось, она имеет, то есть она хочет зарабатывать деньги, она у меня работает периодически, я не плачу ни в коем случае ни какие оценки, но тем не менее, она, например, мама, ты выпускаешь детскую коллекцию, давай, вот мы просто, мы, моя позиция такова, что мы платим моделям, то есть за, мы не работаем за бесплатно, потому что все должны относиться к этому как к работе, мы платим моделям и так далее, она это знает и говорит, мама, давай, да что я еще могу сделать? Давай я приду поработаю, потому что у есть, она копит там себе на вещи определенную. Вот. И мне, это, мне нравится, что она самостоятельно. Я очень поздно это поняла, там, уже когда будучи взрослой, что я могу управлять своими финансами, я могу копить деньги, я могу вообще, в принципе, нести какую-то финансовую ответственность за себя нормально. Второй момент очень важен для меня. Это все, что касается стиля, там, красоты, эстетики и всего остального. Я жила совсем иначе. у нее Уже даже сейчас видно, что она пойдет дальше меня сильно... Вот. Это уже отложилось да, на ее подкорке, просто потому что она живет уже по-другому, видит другое. Соответственно, она изначально она просто ой, так миксует одежду круто. У нее вот эта эклектика, она уже откуда-то... Я не знаю, откуда у нее это взялось, но я считаю, что, конечно, под
2: моим влиянием, под влиянием моей работы. Но определенно. Вот. Но, да. может быть, она родилась на самом деле. А может вот. быть, Поэтому... она просто не боится, она еще не зашорена всякими... С стереотипами. стереотипами. Ну, она точно не боится, это я согласна. Да.
0: У нас было, конечно, все немножко иначе.
1: Я смотрел сторис с ваших детских съемок и видел Соню, как она там вот так вот крутится. А она принимала, вот руками, да, да, Да. И она очень ярко была одета. У нее такая, что это, шубка была, наверное, или ну, какой-то предмет верхней одежды, и брюки, и головной убор, и все. И мне показалось, что она чувствует себя вот в своей тарелке. Как будто она здесь вообще родилась в этом месте. Было все очень легко для нее, естественно. Я так э, смотрю думаю, боже, вот, ну все. Э, э, это девочка, да, еще...
0: Да, ты знаешь, я в эту съемку как раз отметила, что она готовая модель. Вот я говорила про профессиональных моделей, которые умеют принимать позу, которые умеют работать. У нас было много детей на площадке. Она отработала как профмодель. Ей говоришь, там такое, в такое выражение, такая поза. Она просто сама предлагает, ему ну, Боже. Ну, это точно влияние мамы.
2: Я хочу, чтобы у меня Сеня также.
1: Сколько вы и заплатили, если не секрет?
2: Секрет, это специальная информация, да. Мы не разглашаем зарплату наших сотрудников. Вика, есть разница между, ну вот вы недавно вышли на англоязычный рынок, ну недавно, давно mm -hmm. относительно, есть ли разница в русскоязычном рынке и англоязычном рынке, я имею в виду в плане выбора моделей, которые люди покупают?
0: Да, очень классный вопрос. Когда
2: мы уходили на англоязычный рынок, мне казалось, что разница
0: колоссальная. Я, конечно же, практически по всем пунктам к вопросу о том, что 9 из 10 решений будет неправильных, там, или умозаключение или идеи. Вот здесь как раз такая же история. Я была практически не права по всем пунктам. Мне казалось, что кардинально отличается вкус и потребности, и размеры. Нам говорили о том, что девушки девушки постарше, другие модели. Однако... Нет, вот что касается женской одежды, у них очень похожи вкусы на наши. Тоже в топе примерно те же размеры, что и у нас. В топе примерно те же модели, что и у нас. Это, кстати, удивительно. Но, например, есть отличия. У нас, насколько у нас популярна детская коллекция, у нас просто это всегда э, там топ-шквал, у нас хорошо, людям ну, нравится девчонкам шить для детей, там это супер непопулярно, настолько, что мы даже приняли решение там перевести буквально 3-4 модельки из новой коллекции с детской и остальное не переводить, просто потому что перевод это очень дорого, и, соответственно, ну, мы просто не окупаемся. Прошлая детская коллекция, которую мы привели, она не окупилась, ну, вообще не окупилась. То есть они,
1: они предпочитают э, проще купить одежду ребенку?
0: Я не знаю. Дмитрий, тут, понимаете, проще купить рыбу в магазине, но, тем не менее, рыбаков от этого меньше не становится. Это разные вещи. И у нас часто шут сейчас не потому, что нельзя купить в магазине, Абсолютно это никак не связано. Не знаю, почему там не детям, или меньше детям, или просто мы пока не нащупали аудиторию, или у нас пока не те модели, я не знаю. Мне сложно ответить, не могу утверждать. Но вот есть такое отличие по детским коллекциям, например,
1: действительно.
0: По женским...
1: Вот по женским все считают, что у тебя такие очень женственные модели, ну, большинство, да, вот, предметов одежды. Или нет?
2: Не знаю, мне кажется, там очень разные одежды.
0: Нас, я даже как-то рил записывал на тему, что э, ну, у всех разные отношения, кто-то считает, что наоборот супер неженственно, что опять этот оверсайз, эти плечи и все такое, но я считаю, что это и сексуально, и женственно, и эстетично, но у всех вкуса разные,
1: да. И иностранки тоже такое носят, оказывается?
0: Да, у нас есть платья, например, с э, вырезами на т.е. и вообще некоторые платья выпускают только для себя. Это опять же история про то, что я бы не хотела, чтобы пошив ассоциировался только там с какими-то удобненькими универсальными вещами, простыми, никакого-то никакой моды, да, грубо говоря. А что-то такое понятное, женственное, простое относительно. Некоторые модели я Допуская мысль, что я выпускаю только для себя, работаю в минус, но как бы мне от этого классно. И бывает, что такие модели выстреливают на российском рынке, и такие же модели выстреливают на англоязычном рынке. Например, прошлогодняя круизная коллекция, когда мы выпустили вот эти короткие топы, грубо говоря, да, все очень открыто, это просто была самая маленькая и самая успешно продаваемая коллекция за всю историю. Не знаю, почему так, но, в общем, я не всегда угадываю. На англоязычном рынке она тоже очень хорошо у нас зашла. Такая
2: история. Хотя я думала, что нет. Ну, видимо, никогда не предугадаешь, и все это результат каких-то проб, ошибок, и, и снова да. проб.
1: Хочу поделиться да, одной историей не... из жизни. В 2016 году ездил в Японию в командировку на выставку, там проходила швейная выставка. Мы приехали, идем по Осаке, и я вижу вокруг себя женщин-японок. И очень многие из них идут в кюлотах. То есть это ну, с мужской точки зрения это очень длинные шорты, либо очень короткие штаны. И при этом широкие. Они, и опять же, я от имени мужчин буду говорить, они совершенно не сексуальны, совершенно не привлекательны. Я смотрю, и просто это не какие-то единичные случаи, а таких женщин вокруг было очень много. Я думаю, боже, как они одеты, как они вообще это, как это можно носить? Вообще, и, и про себя думаю, господи, слава богу, у нас девчонки такого не носят. Это 16-й год. Потом возвращаемся домой, <sociales> проходит какое-то время, все, в России килоты, все <ettre menos> пошло.
2: Дима, а что для тебя? Красивая женская сексуальная одежда.
1: это все меняется. Вот э, с тобой мы, по-моему, недавно говорили про брюки с высокой посадкой. Да. И я, Вик, значит, обсуждали... Вот. Что Джи... возвращается
2: нижняя, низкая посадка, и Дим сказал, ура, как классно, наконец-то. Да,
1: а вот был тот момент, когда она только пришла, эта высокая посадка, и, ну, опять же, с мужской точки зрения, думаю, боже, ну как, они же прячут живот, они... Пупка ну, не видно. Не видно пупка, нет вот этой, как сказать, и...
2: Пирсинг, вот татуировок за... на пояснице,
1: При, что ли? При открытой завесы тайны. Вот это чего-то сокровенного, чего ты не должен видеть, но видишь. И они теперь это прячут и скрывают. Кошмар, Дима. А потом проходит время, и оказывается, что это очень красиво, и это не менее сексуально, это не менее женственно, это наоборот какие-то линии даже еще больше стали подчеркнутыми. И, ну, то есть, да. я думаю, что у мужчин тоже это мнение меняется.
0: Да, я уверена. Когда, кстати, вы сказали про килоты, у меня первая мысль пронеслась в голове. Вы просто не умеете их готовить. Вопрос, как носить киоты, могут выглядеть очень круто, очень секси, если уж есть на то запрос, и очень стильно. Да, мода меняется, взгляды
2: мужчин меняются в том числе, конечно. Вика, такой глобальный достаточно вопрос. Как ты видишь свой бренд через пять лет? У тебя есть какое-то такое вот видение, планирование долгосрочное?
0: Ну, наш план основной – это быть крупной, известной международной компанией, брендом, который знают по всему миру, который любят и шьют по нему многие девушки. У меня есть большая цель – один миллион девушек, которые шьют по выкрикам. А у нас на данный момент сейчас примерно 210, может быть, уже больше тысяч тысяч пользователей. По сути, мы цели выполнили на базе процентов, нам есть еще что делать, и я вот надеюсь, что за пять лет, если будут силы, то мы охватим один миллион шишечек девушек, вот такая цель. Чтобы это сделать, конечно, должна быть международная компания, как-то так.
1: Вполне достижимая цель, для вас я просто не сомневаюсь, что вы добьетесь этого успеха, это миллион, это, я думаю, очень скромное, скромное желание, там будет больше.
0: Ну, пока, понимаете, видите, мы за 6 лет достигли только цифры 200, сколько, ну, пусть даже 220 тысяч сейчас, если есть, то есть я более скептично настроена, ну, в плане того, что это тяжело и долго.
1: А я вижу, что вы развиваетесь по экспоненте, и сейчас вот такое вот все, быстрее все гораздо происходит.
0: Надеюсь, что ваши слова, Дмитрий, до да Богу в уши, как говорится, да. Будем надеяться, что так и
1: будет. Вот, что я хотел спросить. Мы про несексуальную одежду сейчас разговаривали, да, но ну, в кавычках. Вика, у тебя есть какая-то одежда, которую ты одеваешь, и вот так муж смотрит на тебя и говорит: "Ну, ну нет, Сними, ну, давай что-нибудь другое". Да, такого не бывает.
0: Слушай, нет, такого не бывает. Он так мог сказать, э, несколько лет назад, вот как раз-таки, когда я сама еще была такая э, забитая, котеночек маленький, боящийся всего на свете, сейчас, может быть, он и думает, но он это точно не говорит, поэтому я не знаю. Я ношу все, что я хочу, абсолютно не ограничиваю. Ну и на самом деле я считаю, что практически любой предмет, любой предмет гардероба можно преподнести и носить очень секси, так что будет нравиться всем окружающим. Вот, поэтому если у меня есть такой запрос, например, в какой-то день, что я хочу, чтобы муж вот, даже пусть не сказал, но подумал, то я любую вещь переверну так, чтобы это было круто.
1: Я так представил это все. Фотографии, помню, ты публиковала из своей юности, где ты, ну, какой-то свитер такой.
0: Это не юность, это несколько лет назад, это вот там 3-4 года назад, да. Это я еще, я уже брендом выкорек тогда занималась, но я еще тогда была в процессе становления себя как личности и в том числе внешнего вида.
1: Вик, мы хотим задать тебе пять вопросов в формате БЛИЦ, то есть это быстрый вопрос и быстрый ответ, и короткий.
2: И... Не задумываясь. Не
1: задумываясь да. То, что на сердце лежит, то и говори. Ну, уже страшно. Скажи, пожалуйста, в трех словах какой ты руководитель?
0: А, требовательный, строгий, а, поддерживающий, умеющий поддержать. так.
2: Твоя любимая выкрика бренда?
0: Пиджак. Ну, это пиджак, это мужская выкрика Майкл.
1: Вот это выбор. А, опиши, пожалуйста, образ девушки Вики Соус. Какая она? Ой,
0: она раунда а вообще совершенно разная, любого возраста, любого роста, любой э, цвета кожи. Самое главное – это творческая девушка, девушка, которая хочет самовыразиться, э, которая живет активно и хочет пробовать новое. Вот, знаете, когда только такой проснулся, увидел вот все это классное, в общем, живая, да, если можно так сказать.
2: Ближайшее обучение, которое ты хотела бы
0: пройти. У меня есть мечта поучиться за границей. Я надеюсь, что в ближайший год я ее осуществлю. Это будет образование краткосрочное в сфере бренда одежды, дизайна одежды, стилизации, стиля. В общем, я сейчас пока как раз выбираю программу. Надеюсь, что после родов я смогу это осуществить.
1: Ты очень много работаешь. А как ты отдыхаешь?
0: Я не отдыхаю. Классный ответ. А лучший отдых – это смена деятельности. Вот сейчас с вами поговорила, пойду дописывать файлы к урокам, может быть. А может быть, ужин пойду готовить мужу. Честно, у меня нет потребности прям так вот отдыхать, не знаю, лежать в потолок. Ну, сериалы могу посмотреть, если хочется, конечно.
1: На природу выбраться.
0: А я живу на природе, да, ну просто это встроено в мою жизнь. Я, например, выхожу и летом я обожаю жечь костер. У нас есть все для этого оборудование. Это моя медитация, костер, смотреть на костер, смотреть там купаться, да, действительно. Но я не могу сказать, что у меня большая потребность в этом. Но да, природу я очень люблю.
1: Вы уже выбрали имя для ребенка? <связательно>
0: Да, для дочки выбрала имя я, поэтому для следующего ребенка это очередь мужа, и он уже выбрал имя, и он его знал так же, как и я для дочки знала, там, задолго до того, как она вообще появилась в проекте. Он тоже давно знал, как он хочет назвать ребенка, и имя определено. Оно не очень нравится нашей дочке, например, мне оно, ну, как бы, я привыкнул. вот, а мужу нравится. Поэтому будет так, как он сказал.
1: Да, уже э, довольно долго мы разговариваем, и Хочется еще, 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 но... на Вику, да, да, Вику отпускать.
0: Только пошло, знаешь, накатанное, только как-то разкрепостились. Я хочу сказать вам большое спасибо, что пригласили меня на подкаст. Для меня это первый опыт. Надеюсь, что это не совсем комом, а этот блин был. Я надеюсь, что когда-нибудь вы пригласите меня еще раз, и будет еще более откровенно, более легко, и мы быстрее поймаем волну. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось.
1: Вика, большое вам спасибо. Мы очень рады видеть вас и слышать. Это очень приятно. И мы вас еще не один раз пригласим, потому что с вами очень интересно и всегда есть, что обсудить.
2: Вика, огромное спасибо за запись. Да, мне тоже было потрясающе легко, приятно общаться, очень интересно. Я думаю, что, да, действительно, это не последний подкаст, потому что тем еще огромное количество. И мы обязательно встретимся. Друзья, спасибо, что разделили этот выпуск вместе с нами. С вами был подкаст «Питереши» и магазин швейной техники «Соутрый дым». Помните, что нам очень важна ваша поддержка. Не забывайте ставить лайки и делиться этим выпуском со своими друзьями.
1: До новых встреч.
2: Пока-пока.